0: Коллеги, добрый день! Сегодня у нас очередная запись подкаста ⁇ «Защищая незримое ⁇ И сегодня мы решили посвятить его годовщине параллельного импорта. Прошел уже год, мы все знаем прекрасно, что были определенные сложности, были опасения год назад относительно того, каким же образом это все будет теперь работать. И сейчас у нас есть прекрасная возможность узнать, как же это все-таки в итоге... Происходит. В студии я, Резникова Ирина, старший партнер компании «Гардиум». И вместе со мной Арина Ворожевич, преподаватель МГУ, тоже партнер компании «Гардиум». Она отвечает за научную точку зрения в нашем подкасте. И специальный гость Марина Каменева, юрист Белгородской соляной компании, которая является таможенным представителем с 2013 года. Марина – инхаус юрист, как мы любим это называть и знает проблемы вот эти, что называется, изнутри. Кроме того, я со своей стороны могу более спектрально рассказать об опыте не конкретной компании, а в целом по рынку, потому что клиентов у нас достаточно много. Конечно, мы не знаем эту ситуацию так же глубоко, как инхаус-юристы, но, по крайней мере, зато мы ее знаем широко из разных отраслей. Вот этот конгломерат, я думаю, что сегодня он должен дать какую-то синергию и мы разберем соответствующую тему со всех сторон. Итак, что произошло год назад? Как мы все помним, в марте 2022 года был принят федеральный закон на 46 ФЗ, в рамках которого был введен параллельный импорт. Вообще, что это такое параллельный импорт? До этого момента мы все жили в концепции национального исчерпания права с некоторыми элементами регионального исчерпания, потому что у нас все-таки единая таможенная зона с некоторыми странами. Предполагающий соответствующий режим регионального характера. После того, как был принят соответствующий закон, у нас возникает некий смешанный режим, когда не всегда правообладатель определяет и разрешает ввоз товара, оригинального товара, который был произведен в другой стране. Если до этого ВОЗ без разрешения правообладателя был невозможен, то теперь это можно делать, если только соответствующие товары э, были включены в постановление правительства. При этом как это все происходило? Ну, понятно, что это было достаточно в быстром темпе. Э, принимался закон буквально в течение 3-4 э, дней. Ну, короче говоря, это какой-то очень сокращенный период времени. И что в итоге было принято в рамках федерального закона 46 ФЗ? Были предоставлены полномочия правительству определять те статьи гражданского кодекса, которые не распространяются на определенный ряд товаров. Далее правительство стало искать эти статьи Гражданского кодекса и обнаружило, что нет в рамках гражданского законодательства некой статьи, которую можно было бы отменить и сказать, что все, у нас теперь национальная система исчерпания прав не действует. У нас действует международная или смешанная, когда в отношении ряд товаров национальная, а в отношении некоторых международная система исчерпания прав. После этого, в июле если мне не изменять память, они попытались исправить эту ошибку юридической техники, и э, приняли изменения в соответствующий закон 46 ФЗ, в рамках которого указали уже конкретно на то обстоятельство, что правительство может э, в рамках определенного списка определять товары, в отношении которых не действует национальная система исчерпания права. Но э, там тоже были определенные нюансы, потому что в той формулировке, которая была летом прошлого года, не было ни слова относительно того, что это именно оригинальный товар, а не контрафактный. Это очень важная история, потому что это было основное опасение, по параллельному импорту, каким же образом мы будем отличать оригинальный товар от контрафактного, с учетом того, что правопладатель, который ушел с российского рынка, в этом уже никаким образом не участвует, то есть нету соответствующей возможности обратиться непосредственно к нему в крайний случаях даже за, из той же таможни и э, запросить заключение относительно оригинальности товара. Итак, сначала мы озвучим э, мнение представителя научного сообщества. Арина, что же тогда произошло год назад? И кака, какова ваша оценка вот,
1: э, тех событий, которые были вот с правовой точки зрения? У меня, честно говоря, неоднозначная оценка того, что произошло. Ну, то есть изначально, конечно, когда появились вот эти вот законы, который позволял там, принимать абсолютно любые решения, по сути, в сфере интеллектуальной собственности, вводить любые ограничения, то, естественно, возникла такая существенная тревога по поводу того, что же произойдет Потом, когда стало понятно, что, ну, по крайней мере, пока никаких особых изменений в части там с принудительным лицензированием, Хотя это постоянно обсуждается, но тем не менее каких-то радикальных решений а, принято не было. Или в целом вот то, что мы там тоже не, неоднократно обсуждали, отказ в защите исключительных прав иностранных правообладателей со ссылкой на злоупотребление правом. Но вот одно это дело появилось там свинки пепа Пеппа, потом там еще одно, а потом в конечном итоге суды все-таки стали на правильный путь и стали говорить о том, что нет там злоупотребления и что по основанию происхождения правообладателя нельзя решать вопрос о том, было злоупотребление правом или нет. То есть вспомнили о том, что из себя представляет злоупотребление правом. Поэтому то, что ограничения все-таки коснулись прежде всего вот, э, ис исчерпания права в данном случае, но это на самом деле, пожалуй, здесь было выбрано наименьшее из зол, которые вот существовали э, на тот момент, когда принимались решения. При том, что отказ от э, национального принципа исчерпания права, ну или вот с учетом Евразийского союза регионального, а в принципе здесь как минимум это не нарушает каких-либо международных обязательств Российской Федерации с учетом того, что а, в трипс соглашение а, не прописано, какой именно должен быть принцип. И действительно, если посмотреть в международном масштабе, то станет понятно, что не все правопорядки далеко а, придерживаются там, национального, регионального а, подхода к исчерпанию права. Там, в тех же самых США действуют международные принципы исчерпания. Поэтому вот в этой части, ну, по крайней мере, каких-то международных обязательств не нарушили. Другой вопрос, что вот Ирина уже сказала, что были существенные проблемы с законодательной техникой, тех актов, которые при, принимались. И в целом до сих пор возникает вопрос относительно того, по какому критерию, по какому основанию товарные знаки вносятся в реестр, который ведет Минпромторг. И ну, там получается сейчас, что с одной стороны там в реестре указаны и категории группы, товаров, в то же время указаны и конкретные бренды. Насколько я знаю, сейчас тоже готовятся там изменения, по крайней мере в СМИ про это писали, о том, что все-таки сейчас будет а, осуществляться а, привязка к конкретному правообладателю, но с учетом того, что, правда, создавалась а, а, такая достаточно абсурдная ситуация, когда вот, например, там а, словесный товарный знак известного там, автопроизводителя внесен в реестр, а изобразительный товарный знак там не указан. встал вопрос о том, что вот получается в части со словесным товарным знаком вроде как возможно было это все ввозить без согласия на то правообладателя, а по параллельному импорту а в отношении изобразительного товарного знака это вроде как не действовало. Ну понятно, нам всегда можно было сказать о том, что расширительно толковать положение говорит о том, что это все-таки вот все там, товарные знаки соответствующего правообладателя, но напрямую из вот, тех торб, которые были приняты это не следовало и конечно это оставляло здесь вопросы и возможности для критики следующее это то что непонятно по какому критерию до сих пор вносятся туда товарные знаки а и соответственно категории товаров в некоторых случаях действительно действует принцип что кто ушел а, тот соответственно вот в отношении товаров а, тех а, правообладателей и легализован параллельный импорт но при том на нормативном уровне это нигде не закреплено до сих пор поэтому сохраняется сохраняется риск принятия произвольных решений о том, что Минпромторг там может и того и другого указать, и в целом ему на законодательном уровне это позволено. Это, естественно, создает для бизнеса ситуацию неопределенности, то есть когда сами правообладатели не знают, будет ли там в следующий период внесен их товарный знак или все-таки нет, а, и вообще чем здесь будет руководствоваться регулятор в данном случае, так же как и а, не знаю, при том, что Минпромторг как... в вносит соответствующие товарные знаки в перечень, так может оттуда их и а, исключать. Поэтому здесь возникает сразу же ситуация такая сложная и для импортеров, для параллельных. Они вроде как только решат наладить этот бизнес. А, недавно, кстати, они что-то исключили вот из этого да, перечня. Да, они они, они это что-то включили, что-то
0: исключили. И да, это действительно опасение, которое было год назад. Я помню даже в статье это фиксировала относительно того, что, ну вот э, э, я везу товар, мне через две недели значит, пересечение границы Российской Федерации, ну потому что такая логистическая цепочка, и я ее подвожу, и хоп Минпромторг <from dark> решил поработать, исключив, ну помирились они с соответствующим правладельцем, он вернулся обратно. Основу. Или не вернулся, опять же, непонятно, просто взяли... А вер... вот да, кстати, Вы... там же нету соответствующего Исключили? критерия. Ну, мало ли, что-то произошло, что заставило исключить из этого биржи. Мне что делать с этим на границе? У меня нет разрешения правообладателя, вряд ли он мне его даст. При этом нужно как-то пересечь границу, потому что пройти на случай я несу колоссальные убытки даже с тем же простоем. Вот что в данной ситуации предпринимать несчастному импортеру, честно говоря, большая загадка. И вот это, вот это отсутствие процедуры, ясно заранее оговоренной, в какой последовательности это вносится, в какой последовательности это выносится, это ну, действительно была изначально проблемой, и, и я так думаю, она до сих пор и не решена, судя по тому, что взяли, исключили, а вот да. люди наверняка вот там на таможне
1: там зависли. Да, вот, вот, вот этот риск. А Иногда вот я сталкивалась с мнением юристов, что критикуют, в принципе, вот этот подход, что для одних товаров а, действует один, получается, подход к исчерпанию права для других, другой подход, и вот с этой стороны критикуют. Ну, здесь как раз можно сказать о том, что вот это вот на самом деле здесь, наверное, не самое страшное, если брать именно по каким-то категориям товаров или хотя бы по объективному критерию, бы если бы учитывалось, ушел или не ушел. Вот с ушел или не ушел, здесь Какая история получается? А вот я уже сказала о том, что я большой противник того, чтобы говорить о том, что вот раз иностранный правообладатель ушел, то его права исключительные не надо защищать, признавать там его иски злоупотреблением прав, и вот вся вот эта вот история там со свинкой Пеппы. А, то есть вот, это, вот это, не, это неправильно. А если вести речь про а, параллельный импорт, то здесь как раз вот эта вот дифференциация, она возможна в том смысле, что у правообладателя у него в тех случаях, когда действуют а, регион, а, региональные и национальные, тем более принципы исчерпания права, считается, что здесь обеспечивается, защищается интерес правообладателя в эксклюзивности поставок, что он контролирует а, каналы, способы поставки товара на территорию соответствующей страны, то есть или он сам там это делает, импортирует, или управомоченный им лицензиат. Ну, в общем, в данном случае защищаются вот подобные правомерные интересы правообладателя. А если он сам ушел соответствующего рынка, то в данном случае, получается, здесь нет вот этого правомерного интереса, который подлежал бы, а, должен был подлежать защите, то есть он уже не заинтересован в этом эксклюзивном канале для поставки, коль скоро он объявил о том, что он уходит. И вот здесь получается а, такая история, при том, что это все равно у нас случай с параллельным импортом, речь идет про оригинальные товары, то поэтому здесь нельзя сказать о том, что страдают некие иные существенные там общественные интересы, если правообладатель сам ушел. То есть это там вопросы, связанные с, с смешением товаров, сведением потребителей в заблуждение. Вот как раз с теми ситуациями, когда просто российский предприниматель начинает использовать товарный знак ушедшего бренда, либо даже его регистрирует на себя. Вот здесь как раз здесь страдают, существенно, существенно страдают общественные интересы. Потому что в таком случае существует Будет значительный риск того что потребители будут введены в заблуждение относительно источника происхождения товара обмануты в своих ожиданиях и плюс ко всему в данном случае будет поддерживаться ситуация вот как раз с недобросовестной конкуренцией, когда некий вот этот вот а, предприниматель российский получит преимущество от того что он первый захватил вот этот вот бренд ушедшего правообладателя и ему не надо вкладываться в а, повышение качества товара ему не надо даже в особо в маркетинг вкладывать как ему конкурент как его конкурентам ему вот достаточно просто подхватить вот этот бред поэтому здесь ситуация другая В случае с параллельным импортом здесь как раз вот этих вот рисков нет с учетом того что это оригинальный товар но при этом если он не ушел вот здесь как раз правообладатель здесь опять же существует как раз возникают дополнительные риски и проблемы И при том они могут проявляться по-разному на отдельных рынках Вот, например, в Швейцарии у них неспроста У них в случае в целом действует региональный принцип Хотя они не входят в Евросоюз Но у них региональный принцип по отношению к товарам, которые происходят из Европейского Союза То есть у них допустим параллельный импорт без согласия на то правообладателей из стран Европейского Союза но при этом в отношении с фармой у них действует национальный принцип исчерпания. Так же, как и, например, в Сингапуре. У них там в целом международный принцип исчерпания права в отношении с фармой национальный. Если мы посмотрим там в некоторых других правопорядках, то там тоже существуют применительно к фарме а, свои особенности и дополнительные там ограничения. Почему так происходит Вот именно в, в этой сфере? И у нас, кстати, как раз вот а, фарма, если не брать именно медизделия, а говорить про фарм, Фарму, то фарма у нас не попала в перечень товаров пока для параллельного импорта. Как, бы, как бы не пытались некоторые силы зла ее туда включить. У меня скепсис, что это слишком надолго останется. все таки здесь очень высоки риски. Первый риск связан с тем, что под видом оригинальных товаров может въехать контрафакт. И если на рынке там, одежды, кроссовок это может быть не так страшно, но просто потребители будут обмануты, то, хотя это тоже понятно, плохая ситуация, но в то же время здесь в плане жизни и здоровья никто не пострадает. А если будет ввозиться контрафакт именно в фармы, то здесь как раз могут быть очень опасные страшные последствия, там, в том числе для жизни, здоровья граждан. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что здесь очень важно соблюдать условия хранения и транспортировки. И вопрос в том, будет ли это осуществлять параллельный импортер, так, как это делает правообладатель. Потому что даже если речь идет об оригинальных товарах, то понятно, что они могут быть испорчены, и в лучшем случае они будут неэффективны, а в худшем а вредными станут, если а, будет как-то нарушена там холодовая цепочка и какие-то другие условия хранения и транспортировки. И, наконец, еще здесь очень такой серьезный риск, а, да, который связан даже если вот там все будет нормально, будет возиться именно оригинальный товар, а, при том... А, как-то там будут соблюдаться все эти условия по хранению и транспортировке. Здесь, здесь возникают дополнительные риски с тем, что нас все-таки начнут покидать иностранные фармпроизводители и, соответственно, отказываться регистрировать на территории Российской Федерации новые свои препараты, хотя и сейчас уже существует эта большая сказать, сложность, Но да, учет... все равно уже сократили да, исследования, с учетом на того, России. что они не могут проводить а, здесь исследования, а, а у, у нас а, в Российской Федерации требования для регистрации лекарственных препаратов это проведение а, исследований а, клинических испытаний именно на территории Российской Федерации. Это на самом деле вот то, что мне до сих пор непонятно, а, как почему до сих пор действует именно подобный порядок. На самом деле, мне еще до да, всей санкционной истории это было непонятно. С учетом того, что и а, в европейских странах, и а, в США, и в Индии, и в Китае, и здесь можно вот этот перечень продолжать до бесконечности, во многих правопорядках а, признаются данные а, клинических испытаний, а, если они были проведены а, там, в США, в Европейском Союзе, еще... Как правило, в этот перечень включается в Японию. То есть, вот там, где однозначно проводятся серьезные испытания, и, соответственно, препарат проходит регистрацию в США, то считается это достаточно для того, чтобы зарегистрировать соответствующий препарат. И, например, там в Индии. По идее, такой бы порядок и у нас бы ввести хотя бы в отношении тех препаратов, которые регистрируются в США, Швейцарии, Европейском Союзе, возможно, Японии, чтобы в конечном итоге не требовали проводить локальные клинические испытания на территории Российской Федерации, коль скоро испытания уже прошли и они были зарегистрированы в соответствующих правопорядках. А правообладатели, иностранные фармпроизводители, они и так на самом деле вот из этого порядка, который действует, они и так дестимулированы к тому, чтобы выходить на российский рынок, при том это было еще до вот э, санкционной всей истории, потому что как раз им требовалось здесь преодолевать вот эти административные барьеры, э, нести дополнительные затраты, поэтому Российская Федерация, как правило, не была у них вот первой, э, первой страной, где они хотели бы выйти там с новым препаратом, и многие крутые препараты, которые давно появились уже где-то за рубежом, у нас они так до сих пор и не были зарегистрированы. Вот Поэтому здесь и так, и вот этот вот риск. А если представить еще себе что будут какие-то дополнительные ограничения в отношении исключительных прав правообладателей, фармпроизводителей вводиться, то есть будет возможность с параллельным импортом, а еще если там потом вспомнят про принудительные лицензии, вот всю вот эту прекрасную практику, там и по 360-й, и по 1362 вопрос, кто у нас здесь останется, потому что для вот правообладателей, именно в сфере фарма, для них максимально важны сильные исключительные права. Про это, в том числе, кстати, экономисты пишут, даже те, которые достаточно скептично относятся в целом к исключительным правам, а к тому, насколько они там стимулируют инновационное развитие, но применительно к фарме они пишут, что сильные исключительные права ⁇ это ключевой фактор того, что фармпроизводители будут создавать, разрабатывать, и плюс, если мы говорим применительно там, к нашей системе, еще плюс ко всему выходить на рынок, регистрировать и, собственно, оставаться на этом рынке с Соответствующим а, препаратам а, до сих пор на самом деле большинство фармпроизводителей не объявляли о своем уходе с российского рынка, но там за исключением некоторых компаний, а, и это на самом деле очень хорошо для потребителей, прежде всего, с учетом того, что в сжатые сроки, э, э, российский производитель. Э, фармацевтической продукции. В любом случае, как бы мы о нем хорошо не думали, он все равно не сможет а, возместить а, и воспроизвести все те препараты, в которых нуждается российский потребитель. И при том, что уже сами я читала и выступления а, представителей российских фармкомпаний, а, где они прямо заявляли о том, что нет, мы здесь импортозамещение обеспечить а, в ближайшее время точно не сможем. Ну и представьте себе, что произойдет прежде всего с потребителем, если иностранные производители начнут уходить со своими препаратами, а тем более, что опять же, это уже больше такая здесь медицинская тема относительно того, как все-таки что эффективнее Арина препараты, оригинальные
0: Мы впечатлились. Мы не хотим ухода фармкомпании с российского рынка сторонников параллельного импорта и их оппонентов. Это прямо целая история. Это я не знаю отдельный подкаст. Мы его когда-нибудь обязательно запишем это за и против. Но э, вот для меня, как для практика, вот честно говоря, э, за, против уже не имеет значения, поскольку, поскольку параллельный импорт, он есть. Он есть, он будет есть. Он с нами останется на очень долгое время если не навсегда, по крайней мере, до того момента, пока вот насыщение рынка не будет э, обеспечивать э, внутреннюю потребности населения. И э, с фармкомпаниями то же самое. Но я чувствую, что некоторые лекарства уходят с рынка, их становится меньше, несмотря на то, что фармкомпании не уходят. Вот, например, Нурафен. Мы недавно не могли купить ребенку Нурофен, потому что у него практически ни в одной аптеке нет, хотя производители не уходят с российского рынка. И я так думаю, что вот это решение, которое будет принимать относительно того, введут фарм, на фарму параллельный импорт или не ведут, будет зависеть от насыщения рынка, потому что фармкомпании могут там до скончания веков говорить о том, что они не уходят отсюда, они продолжают здесь продавать. Вопрос в том, сколько они ввозят. Если этого недостаточно для насыщения рынка, ну это так же, как и параллельный импорт придется пойти на соответствующий риск и некоторые препараты все таки ввести в этот параллельный список, чтобы их ввозили не только производители, но и другие импортеры. Опять-таки мы сталкиваемся с вопросом, как проверять на оригинальность. Мы с этим сталкиваемся постоянно. И да, действительно, соглашусь, что если в отношении ботинок это не так страшно, но не только фарма, там, я не знаю, строительный материал. Если это что-нибудь рухнет на башку, то это то, то обстоятельство, что это не фарма, это то Не потребуется,
1: то потребуется очень много фармы, если это все рухнет на да, ваш.
0: Да, да, потребуется много фармы. <laughs> это считай парный товар. <laughs> вот, поэтому тут да, за и прочее очень интересная дискуссия. Когда-нибудь надо обязательно будет ее организовать. Но сейчас вот мы говорим о... с точки зрения практики. Да, вот с какими сложностями все-таки столкнулись производители товаров на территории Российской Федерации после того, как ввели параллельный импорт или не столкнулись?
2: Ну, мы здесь скорее про импортеров говорим, которые возят эти товары для российского уже какого-то как покупателя. Правило, да. То есть какой-то покупатель конечный в России есть, и дальше уже он распространяет товар. И здесь на самом деле две такие большие проблемы. Это вот у нас финансовая сторона вопроса и логистическая сторона. То есть... По большому счету, вот вопросы интеллектуальной собственности прямо на практике, они у нас не возникали. Есть финансовая сторона, когда ты не знаешь, какой курс валюты будет завтра, в какой валюте тебе нужно платить своему контрагенту за границу, и вообще, какие банки валюту переводят. Потому что, вот мы разговаривали, 8-9 банков открыть счета — это вообще нормально. Это нормальное. не импортеры сталкиваются. Да, и при том, при всем, что все эти банки... Они же выполняют требования законодательства. Даже вот взять такую, знаете, вещь, казалось бы, мелочь. 115-й федеральный закон. Мы противодействуем легализации отмывания денежных средств. Мне присылают кучу документов, Марин, ну, надо для банка заполнить, отправить. А с этих банков 9. Ты с этими анкетами сидишь, ты их ненавидишь, эти анкеты. То есть уже вот в этой части Хорошо. Деньги мы перевели. Кстати, вот в банках супер важно общаться с валютным консультантом, который вас обслуживает. Это прекраснейшая умнейшая женщина, ну, в моем случае, вот звонишь человеку, и она во всех новинках валютного законодательства прекрасным образом разбирается, она тебе с удовольствием проконсультирует. Ну, Часто чувствуется разница, когда ты индивидуальный клиент в банке или ты корпоративный. Тут ты уже прям себя клиентоориентированность, ты ее чувствуешь. И вот валютный консультант прекрасно все рассказывают, и прям с ними нужно хорошо общаться, очень хорошо помогают. И опять же, в случае, если поставка товара не осуществляется, эти деньги должны обратно к тебе прийти каким-то образом. И, естественно, это банковские комиссии какие-то будут. Хорошо, если придут, потому что вот... В начале 2022 года нам доллары там, полгода возвращались. Там сумма, кстати, была очень приличная, больше 100 тысяч долларов, и мы такие, класс. Лучшие друзья теперь должны быть в валютном контроле банка. Всегда должны быть в валютном контроле банка. Нет, сейчас особенно. И сейчас, конечно, очень помогают. Даже если не связано что-то с деятельностью организации, у коллег возникают вопросы, прям замечательно помогают. Вот, и вторая сторона, она еще интереснее, это логистическая, потому что здесь еще все более непредсказуемо. То есть это логистика, если раньше напрямую вспомним святые времена, ты в Европу что-то оплатил, и оно к тебе транзитом. Ну, уже про Украину мы не говорим, ну, пусть через Беларусь оно едет там, оформилось быстренько, и оно к тебе классно приехало, ты доволен, твой клиент доволен. А, даже простоев вот на границе особых долгих не было с Белоруссией. И там главное важно было, если оборудование едет там 4 грузовика, чтобы они вместе приехали, чтобы клиент там, они с разницей в сутки не приезжали, чтобы не было разгрузки вечности. а Вот, что он принял оборудование и все довольны. Сейчас это вот закупка через каких-то агентов, либо, естественно, у нас... Китай, либо у нас Турция. Ну, Казахстан, тут можно надеяться, конечно, на них, как у них настроение будет. Вот вчера не было. всего никакого реэкспорта. Вот, а документального подтверждения никакого нет. Вот, и получается, если агент в Турции, мы переводим лиры в Турцию, агент берет свой процент, он покупает оборудование, он платит налоги в Турции... И он покупает оборудование, которое к нему из Европы приезжает, и потом уже морем лесом оно доезжает до России. Получается, что мы ведем вот эту огромную таблицу с расходами по сделке, то есть у нас расходы на агента, на его налоговое законодательство и вот такие вещи. Еще даже вот э, читала, сами мы так не делали, что в Турции есть специально обычные ребята, они вот у тебя там какая-то есть маркировка, которая тебе точно не подойдет, у них прям такие свечные заводики переделать сделано в Турции, вот, то есть, ну, находят способы, помогают очень сильно российскому бизнесу за свой процент, ну, в принципе, турецкому агенту это довольно выгодно, могу себе представить, он, по сути, просто переводит деньги и даже логистику особо не организовывает, потому что, ну, все равно российский импортер, он контролирует эту всю цепочку, логистику, опять же, вот этот вопрос контроля, когда возникает вопрос, хорошо, вот деньги, если вдруг возврат каких-то денежных средств, а кто отвечает за это, ну, можно вот так вот пальчиком тыкать, кто отвечает. Отвечать-то будет импортер организации, а кто внутри организации, неизвестно. По этим срокам будет отвечать. Потому что все эти банки-корреспонденты в Европе, которые кто-то в евро переводит, кто-то нет, и минимальная сейчас платеж в евро — это 20 тысяч, то есть на 5 тысяч ты себе уже ничего не купишь, ты бедняк. Вот. А за 20 тысяч — ну ладно. Потому что якобы дорого mm -hmm. переводить, большой контроль, поэтому вот таким образом это происходит. Большими траншами. Да, да, это выгоднее банку самому делать, чтобы меньше вопросов было от стороны европейских контролирующих банков, потому что были ситуации у нас, мы переводили денежные средства даже за оборудование, которое было поставлено до 24 февраля, мы обратно переводили денежные средства, и банк-корреспондент в Европе он пока от европейского своего э, клиента не получит подтверждение, что вот прям кучу-кучу документов, вот такую кипу, что это вот все точно это было, это правда, и никакого там товаров двойного назначения, он им деньги не отдает. А клиенту нужны деньги. Получается, он говорит, разберитесь вы, а мы как бы, ну, мы в России вообще находимся. Вот сложности очень большие получается с коммуникацией. Вот. А с Китаем, конечно, пока что все проще, потому что контракт сделали, китайцы сильно рады. Мне кажется, не всем сильно рады, потому что в случае, если тебе что-то не нравится, ты просто, ну, ну и все, ну не нравится, ну и сиди молча. Потому что э, суды в Китае, они против принудительного исполнения решений из других юрисдикций, они не будут исполнять. Ну, а ты попробуй поесть за свои деньги в Китае, начни судебное разбирательство, тебе еще дороже выйдет. Тут уже, конечно, возникает вопрос о том, как отчитываться перед российскими контролирующими органами в части репатриации валюты. Вот, у
0: меня вот этот вот вопрос в голове постоянно сидит, пока вы рассказываете. А действительно, у нас органы как теперь контролируют? Точно так же, как и было до февраля прошлого года? Или все-таки какие-то а, ну, поблажки, какая-то лояльность все таки проявляется, потому что обстоятельства-то изменились. Нет, никаких поблажек. Но я не срок, я чётко.
2: регулярно читаю вот эти, о валютном контроле, валютном регулировании закон 115 ФЗ, и у тебя есть срок определенный, когда тебе надо репатриировать валюту, либо ввести товар, либо получить возврат э, аванса. И если ты не выполняешь эти требования, это, это очень сильно плохо. У нас была ситуация еще, ну, это в революцию еще было, то есть контрагент тогда находился у нас в Украине, он нам товар не поставил, деньги не вернул. Судебное разбирательство было на территории вот, России, то есть в арбитражном суде Белгородской области. Мы максимально старались выполнить требования законодательства, чтобы у нас не было вопросов от валютного контроля. То есть в суд придется в любом случае идти. И такой момент вот с контрактами а, с китайской стороной, а, я понимаю, что с одной стороны принудительное решение российского суда там никто не будет выполнять, но с другой стороны Тебе, чтобы выполнить требования твоего же валютного контроля, ехать в Китай за безумные деньги, нанимать там юристов, это абсолютно невыгодно. То есть мы с точки зрения с этой рассматриваем, когда уже китайцы совершенно там по поставляют на выгодных для нас условиях, мы там можем закрыть глаза, хорошо, пусть там будет китайская, какая Гуанчжо какой-нибудь суд или какая-нибудь еще там. Поэтому мы всегда стараемся перспективно немножко мыслить в случае составления документов, чтобы себе не создавать больше проблем в случае, если возникнут вопросы с нашими иностранными партнерами. Кстати,
0: я хотела сказать, что по поводу перевода денежных средств это не только проблема импортеров, это общемировая проблема для Российской Федерации. Мы тоже платим иностранным патентным поверенным, потому что, как известно, мы не можем представлять непосредственно клиентов в других странах, их представляют. Патентные поверенные аккредитованные при местном патентном ведомстве У нас абсолютно та же самая ситуация Если придет иностранец, мы и должны его представлять здесь, будучи российскими поверенными Там также, такая же история, поэтому вот мы вынуждены нанимать иностранных патентных поверенных И направляем им оплату их вознаграждения Там все по предоплате, там никто никому не верит Особенно если это Китай, вот отправишь в Китай деньги, и э, такое ощущение, что они туда пешком идут, потому что они идут, идут, и данных нет ни у нашего банка, откуда валюта списалась, ни у банка э, китайцев, потому что валюта не, не вписалась, где она в это время ходит, и, и с кем она радуется жизни, нам абсолютно неизвестно, э, вернется ли она нам или она э, дойдет все-таки до китайцев. Но это прям вот э, месячные разборки относительно да. того, э, что делать и как жить. И при этом контракты не выполняются, потому что никто не будет э, проявлять к нам лояльность и начинать делать заранее, не дожидаясь оплаты. Все хотят предоплат. Еще одним опасением год назад была проблема сертификации. Дело в том, что, как правило, декларации соответствия, сертификаты соответствия получали именно э, производители, правообладатели. Это, в принципе, всех устраивало, потому что в некоторых случаях сертификаты действуют в течение длительного времени, ими можно пользоваться даже, если ты не являешься производителем, но возишь какой-либо товар с согласием и этого производителя. И, например, мы поднимали, помню, смотрели законодательство в отношении одобрения типа транспортного средства, которое действует, кажется, пять лет, и по регламенту получить его может только непосредственно производитель или правообладатель соответствующего бренда на транспортное средство. Другое лицо по регламенту не имеет права даже заявление подать. И были большие вопросы, что делать. Ну вот, например, временный порядок, это можно, конечно, использовать до истечения, но, предположим, в течение вот этого года, чтобы было, если бы этот сертификат прекратился. Что делать импортеру в ситуации, когда он не является правообладателем и, и по регламентам не имеет право подавать соответствующие заявления. И с Мариной мы уже заранее обговорили вот этот вопрос. Я знаю, что есть какие-то решения, временные сертификации, которые
2: сейчас решают такого рода проблемы. Да, у нас есть постановление правительства 353 от 12 марта 2022 года. И вот там как раз можно найти порядок, что нужно делать импортеру, чтобы получить сертификат соответствия либо декларацию соответствия. То есть э, импортер может обратиться через сайт Росаккредитации, как э, раньше получали и сейчас также получают декларации соответствия. Он э, направляет туда свои документы, подтверждающие, что он юрлицо либо ИП, зарегистрирован на территории Российской Федерации, э, контракт товаросопроводительные документы на товар, который будет э, подлежать сертификации. И плюс также импортер может предоставить документы, э, подтверждающие, например, технические характеристики какие-то товары, вот эти узкие специализированные штуки, которые обладает каждый вид товара. плюс еще также возможно предоставление а, протоколов испытаний от третьих стран, а, ну, с переводом на русский язык и также с предоставлением росаккредитации. То есть раньше как получалось, ты например, китайский поставщик, он тебе направляет на безвозмездной основе, также по договору обязательно образцы с целью сертификации и получения декларации соответствия. Ты это направляешь в испытательную лабораторию, аккредитованную соответствующим образом, там проводят эти испытания, тебе дают протокол испытаний. Этот протокол испытаний, на основании него декларация соответствия, либо сертификат. Вот. А сейчас ты уже можешь где-то Получить этот сертификат готовенький с переводом, это все предоставить. А данный сертификат либо декларация соответствия действует в течение 6 месяцев с момента его получения. Но при этом нужно понимать, что а, Росаккредитация все равно будет, естественно, проверять все документы и возможен отзыв этих документов, и они не будут иметь юридической силы. То есть важно все-таки пытаться не... Обмануть в случае с параллельным импортом кого-то российские какие-то структуры, как я предполагаю, что многие из этого и боятся параллельного импорта, что угу, сейчас все как начнут обманывать таможни, как все начнут обманывать все контролирующие органы, их будет у нас тут куча, но их особо не Ну, сложно сказать, но я предполагаю, что свою работу они в любом случае выполняют, потому что их тоже так же проверяют, хотят они этого или нет. Поэтому... Мне еще вот эта история понравилась со щедрыми китайцами. Со щедрыми китайцами, да. Тут, ну, тут уже немножко в другую сторону мы Но с уйдем. Обман. обман, да. Потому что, например, как бывает, очень важно заявлять, это принципиальный момент, достоверные сведения в декларации. То есть относительно товара, стоимости, количества его, иначе никак. И в случае, если китайский твой партнер считает, что ты там у него чего-то много заказал, и ты такой классный в России, ну, например, многие там нали экспресс заказывали там заказал какую-то банку к ней пришла наклейка в таком формате это работает но если тебе этих наклеек накидают или в банок дополнительных то инспектор может увидеть что-то больше это уже заявление недостоверных сведений декларации это дело об АП. я думаю что это никому в принципе не интересно и не надо потому что бороться с таможней сложно там очень разные инспекторы есть которые ходят в суды некоторые такие принципиально, у них горит огонь в груди, они прям входят и тебе рассказывают, что вот ты не подал вовремя статформу, ты грубейшим образом нарушил российское законодательство, вот, и только из-за тебя строй может не устоять, просто все разрушится из-за этой статформы, которая вообще никаким образом, например, на уплату налогов даже не влияет, просто отчетность рядовая делается за 5 минут, то есть инспекторы есть очень сильно идейные ребята, поэтому Нужно понимать, что их тоже так же контролируют. Они выполняют свою функцию, у них есть ответственность за это все. Поэтому важно со своими партнерами проговаривать, что вот заказали там 500 сумок, 500 сумок нам положите. Больше нам сумок не надо дополнительных, мы купим, если что. Бывают еще такие интересные ситуации, когда едет какое-то оборудование, а, и вот какие-то запчасти, их могут положить отдельно в пакетике. То есть они не в составе оборудования где-то или нет описания вот этого упаковочного листа, что это запчасти, они как бы вот часть оборудования, они отдельным пакетиком. И это уже тоже вопросы, как специалист по таможенному оформлению, который оформляет декларацию, как это он красивенько распишет и донесет до таможенного органа, что это все нормально, это все правильно, так и задумано. Тут, как и везде, решать на самом деле профессионализм вот на конкретном месте. То есть можно как угодно классно себя позиционировать, но если локально сидят не классные профессионалы, которые еще и общаться, находить общий язык им тяжело, это будет сложно, потому что можно по-разному делать. У нас есть случаи, когда специалист по таможенному оформлению доказал таможенному органу, что стоимость одного пластикового окна действительно 130 рублей. Таможенный орган принял эту стоимость. То есть э, бывают такие ситуации. Но <смех> лучше <смех> не Но Лучше ориентироваться на рыночную стоимость товара, чтобы потом от, не, да. не занижать. тоже будет
0: о щедрости китайцев от излишне. Да. Меня просто поразила эта история, тем, что э, Китай для меня, он до этого открывался совершенно с другой стороны. То есть Китай и щедрость, они как-то на таких разных полках находятся, что, наверное, даже в разных комнатах, они просто в полках. И поэтому э, меня вот это поразило: что вот вам, пожалуйста, довесочек. Да, господи, когда они нам довесочек какой-нибудь. Вот мы вам зарегистрировали товарный знак, а за это мы готовы вам там, оказать консультацию письменную за бесплатно. Это входит в стоимость. Да, когда от них дождешься такого? Конечно, это было. Вау, эффект для меня, вот это разорвавшаяся бомба. Кому-то они еще и сумки подкладывают, а у нас там доллары считают на какой-то несчастный товарный знак. Но, в общем, делаем вывод, таможни мы не обманываем. Мы вообще на стороне таможни. Мне вообще их очень жалко, потому что сейчас вся вот эта тягота в еще одного опасения нашего прошлогоднего по поводу параллельного импорта относительно оригинальности товара, она легла вот на плечи несчастных таможников и маркетплейсы, как мне кажется, это вот два пострадавших лица, которые теперь должны как-то обеспечивать оригинальность товара, проверку оригинальности товара. И, э, значит, маркетплейс — это отдельная история, не будем сейчас ее обсуждать. А ну, вот да можно обсудить? <смех> <смех> Мы ее как, как раз да, обсуждали на одном из наших подкастов и на вебинаре. И еще будем обсуждать в форуме в рамках круглого стола. Ну, то есть тема такая неисчерпаемая. Поговорим про таможню. Я, как поняла, увеличилось количество проверок, и это, наверное, единственный способ хоть как-то обнаружить контрафакт.
2: В общем и целом, да, увеличилось количество осмотров и досмотров. То есть если осмотр это такая довольно ну, простая процедура, там открыли машину, посмотрели, посчитали количество коробок и поехали дальше, то досмотр это уже либо когда риски выпадают по программе, либо есть основания полагать действительно, что тебя обманывают там, та инспектор, таможенный орган. И на самом деле, по большому счету, даже самим инспекторам эти досмотры не сильно интересны, потому что а, это время, и это не проходит за там, за минуту. Если много товара, это нужно все изучить, нужно осмотреть, взвесить и так далее. И это, если это крупный товар, это специальные весы. Если это какие-то условные сумки, которые мы взяли, то это надо достать одну упаковку. Взвесить каждую сумку, умножить на количество этих сумок и посчитать, сколько это по весу. Это очень трудозатратно. И, как правило, обычному рядовому сотруднику-инспектору это тоже также неинтересно кучу времени на это тратить. вот. И поэтому, да, но в прошлом году прямо товар, который ввозился в рамках параллельного импорта, очень много досмотра и осмотра были. В этом году уже немного поменьше, вот в этой части. Вот. А также исследования у них проходят, ну, есть внутренние положения инструкции, которые раньше им направляли правообладатели, как отличать контрафакт от неконтрафакта. Также они там какие-то свои подручные средства используют, например, если это какие-то микросхемы, то там увеличительная камера, может быть какая-то лупа, чтобы определять, смотреть, где произведено. Вот, то есть э, в таком порядке. Ну, мы тоже понимаем, что это обычный человек. И если, конечно, нужна какая-то экспертиза, они направляют это эксперту, который это все проводит. Но э, я читала заключения экспертов, иногда это очень грустно. То есть, ну... Это тоже такая же отписка. Тебе что-то написали с кучей орфографических и логических ошибок. Ну, хорошо, пусть будет так. Иногда даже оспаривание этой экспертизы не стоит того искать какого-то еще эксперта, платить ему деньги за экспертизу, и потом уже в суде доказывать таможенному органу, что это стоит не так много, как вы тут мне насчитали. Тут тоже нужно приводить определенные основания, почему это так, а не иначе. Насчет, как оригинальность, ну, как же у нас есть система, как честный знак.
0: <связь> да, кстати, у нас есть система «Честный знак». Это система для тех, кто не в курсе. С 2018 года у нас существует постановление правительства, было принято на эту тему, и постепенно мы должны перейти на, как бы это сказать, маркировку, чипирование, Наверное, маркировку всех товаров народного потребления, то есть предполагается, что все магазины оснащены оборудованием, которое могут считывать эту маркировку, а на таможне эта маркировка наносится для того, чтобы можно было отследить судьбу абсолютно каждого товара, каждой единицы, и это как бы своего рода, наверное, единственная сейчас такая работающая возможность отследить оригинальность товара или неоригинальность товара, но у меня есть определенные вопросы, они, например, связаны со следующим. Вот есть у нас какие-то скропортищиеся товары. Ну, хорошо, не скрапортищиеся, ну, вот табак. Табак везут.. Долго. Теперь эти логистические цепочки увеличились. Он не произрастает на территории Российской Федерации, как бы мы этого не хотели. Он, в любом случае, производится вне пределов территории Российской Федерации. И вот, значит, наносится эта маркировка за честный знак. Во-первых, да, кто проверит его оригинальность, то есть для того, чтобы нанести маркировку, понятно, что необходимо принести всю цепочку для того, чтобы оследить его производство. Но опять-таки, тут мы ограничены определенными какими-то человеческими возможностями. Даже в суде не всегда возможно установить факт фальсификации. А во-вторых, предположим, это действительно оригинальный товар. Но он а, уже некачественный, а, везен к моменту вот этого вот оформления на таможенном посту. Ну, например, там в результате этих длинных логических цепочек оказались нарушены какие-то климатические условия хранения. И вот, а, значит, при осмотре этого не видно, а на самом деле вот это вот все уже живет в этом табаке в виде плесени. И так или иначе, до полок оно доходит уже в совершенно испорченном состоянии. Поэтому да, за честный знак.
2: На него возлагаются большие надежды. <свят> а, ну, у нас тоже есть в организации специалисты, которые занимаются еще вот этим вопросом, когда нужно, честный знак, вот это все сделать. Я просто иногда вижу, на почту приходит уведомление от системы. Система там сегодня какой-то период времени не работает, в тестовом режиме что-то. И это регулярно, это тестовый режим. Поначалу, я помню, специалист, который этим занимался, у него была чуть ли не истерика, оно ничего не работало, вот просто ничего. Он бьется с этими товарами, он пытается их туда вносить, там, информацию о них. Ничего не получалось. Это были просто истерики, это со, со, с этим честным знаком какой-то служба поддержки, которая там ну, на тот момент плохо работала. Сейчас не могу сказать, а тогда это было печально. И на самом деле, по большому счету, это только влияет на цену товара для конечного потребителя. То есть гарантии качества, которые там будут. Вот, Галочка. Гарантируем качество. Да, Но так это не работает. Все эти логистические цепочки, валютные переводы, курсы валюты, когда ты не знаешь, сколько будет стоить какое-то оборудование, там, запчасти тебе нужно принести, и российский конечный потребитель, не прямо там покупатель, а вот организация, она прямо вот понимает, что это будут вот цены, Неизвестно какие Возможно изменение цены на 5%, а может быть не на 5 У нас тут вот в рамках там, одной только спецификации может там 150 тысяч доплата Ну хорошо, ну доплатим И это не супер миллионы какие-то То есть это в таких масштабах происходит Вот И вино подорожало Это очень Большая проблема. Это ужасно. Вообще в Белгороде какой-то двойной акциз, то есть есть акциз на уровне страны на алкогольные напитки, а в Белгороде еще есть местный акциз, который местные ребята приходят и клеят на бутылочку вина. И у нас тут вот в среднем вино на какой-то процент дороже. То есть я видела даже в магазине, приходит специалист оттуда. Ему бутылочки эти ставят, он проверяет качество, говорит, нормальные бутылки, да, им акцизы, там вот чуть дороже, но нормально. Но понятное дело, что
0: все это, конечно, удорожает стоимость товара и за честный знак, и логистические цепочки, и там все возможные расходы импортера на сертификацию, которые раньше занимались правообладатели. Ну и, наверное, все таки гарантийное обслуживание теперь ложится на плечи импортеров. Вот это, вот, конечно, вопрос вопросов, который до сих пор не ясен, кто должен осуществлять гарантийное обслуживание на товар-провладатели, которые ушли из российского рынка. Вот вы не
2: сталкивались с такой проблемой? Мы пока не сталкивались. И вот у меня есть какое-то вот ощущение, что это зависит сильно от внутренних, скажем, решимости самого вот, э, импортера, вот, что он решил нести за это ответственность, потому что он добросовестный участник mm -hmm. экономической деятельности и предпринимательской деятельности, потому что он работал долго, и он продолжает работать в долг, и он понимает, что в любом случае ему, ему продавать этот товар сейчас покупателю, и ему нужно как-то вот с этим покупателем найти взаимоотношения такие, которые будут устраивать обоих. А если к нему придет покупатель и скажет, ты знаешь, ты мне тут продал что-то, оно не работает, ну иди. И получается, что тут в конечном итоге ты теряешь своих покупателей. То есть, мне кажется, это может ну, работать на таких началах только, каких-то вот добровольных началах.
0: Ну, будем наде надеяться, что российских бизнесменов очень интересует отношение к ним их клиентов, и они будут заботиться о своем добром имени. Только таким образом мы сможем каким-то образом регулировать карантинное обслуживание, потому что иначе, понятное дело, что потребитель остается без него. И последний вопрос, который не могу не задать, может быть, опять-таки сталкивались со следующей проблемой, которая возникла, мы ее не обсуждали в прошлом году. Но вот она возникла по факту, я слышала от многих клиентов, что они с ней сталкиваются. Это ситуация, когда тебя иностранные производители ограничивают в каких-то партиях. Возможно, не иностранные производители, потому что я не работаю в этой сфере и детально не знаю. Может быть, это вот те агенты, которые встраиваются в эту цепочку логистическую в Турцию и в Китае, о которой мы рассказывали. И которые на себя покупают. С одной стороны, мне непонятна логика этих производителей, потому что ты либо вообще ничего не продаешь на территории Российской Федерации, да, либо продаешь. Ну, то есть твое честное имя в любом случае там на Западе по их субъективному ощущению будет испорчено в том случае, если ты даже маленькую партию поставишь. Но при этом каким-то образом с маленькими партиями не возникает проблема. Возникает проблема с большими поставками. Когда нужно вести прям вот промышленных масштабах для какого-то производства. То есть такое ощущение, что есть разграничение на стороне тех производителей между вот, личным потреблением, в личных целях, то есть предполагаем так, 10 сумок купили, ну это, наверное, по родственникам раздать, а если там 200 сумок, то это, наверное, уже для продажи, а мы не хотим поддерживать вот, российских предпринимателей, а потребителей почему-то хотим.
2: С такой ситуацией не сталкивались с ограничением поставки по партии вот, в количестве. Вот. Мы прямо не сталкивались, нам прекрасно отгружает огромное количество и едет. Но я могу предположить, почему так возникает. С одной стороны, это могут быть, если мы берем какое-то оборудование или товары даже, это могут быть товары двойного назначения. И в этом случае европейский поставщик, он просто их не будет поставлять, потому что европейский же контролирующий орган... Э не будет хорошо на него смотреть. Даже этот товар не выпустят с территории Европы куда-то, чтобы он ехал. Отчасти, может быть, поэтому какое-то оборудование Вполне или штуки можно рассмотреть. Да. Вот. И еще с другой стороны, я... Слышала, что некоторые поступают, например, таким образом, есть в России какое-то лицо заинтересованное приобрести товар через агента, импортера какого-то в Китае, и он обратился к одному просчитать, ко второму, к третьему, к четвертому, они все направляют коммерческие запросы к китайской стороне, расскажите нам по количеству, сколько будет стоить. А он-то не знает, что это для одного конечного покупателя в России. У него такого масштаба может не быть. Он может тупо даже не отгрузить вот это все, что там у него запрашивают. Или может отгрузить меньше, потому что предполагает, что это разные организации хотят у него купить один и тот же товар в этом количестве. То есть таким образом, когда российский вот покупатель обращается к нескольким агентам, он себе же на самом деле делает хуже, когда вот он хочет перепроверить что-то, не надувают ли его. Ну, блин, это очень сложная логистическая цепочка и организационная цепочка, что ну, ты не проверишь никогда на 100%, надули тебя где-то там на какой-то процент, не надули, заработал кто-то на этом, не заработал. Конечно, все на этом зарабатывают. Сейчас прям мне кажется... Время, когда агенты, которые это организуют, они прекраснейшим образом зарабатывают, они нашли вот эту жилу, и неизвестно, сколько это будет работать, поэтому, мне кажется, они супер заинтересованы в том, чтобы пока что это работает, пусть котелочек варит. Вот так. Я думаю, что вот примерно вот такие варианты возможны, почему так возникает.
0: Итак, сегодня мы э, постарались обсудить все вопросы, которые возникли на практике за последний год вот в части параллельного импорта. И практические аспекты, и, э, возможно, какие-то теоретические, которые дают почву для дальнейшего развития оборота товаров вот, по э, определенной процедуре параллельного импорта. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Защищая незримое». Ссылки на все ресурсы вы найдете в описании.
1: Всего вам доброго!